0: Les gens pourraient se dire de l'extérieur, oh, les pauvres, etc. Non, pas du tout. Détrompez-vous. Euh, nous, on n'a aucun manque au niveau du confort. Aucun manque. Je crois qu'il faut que ça rentre dans la tête des gens qu'on peut vivre avec 3 kWh par jour sans aucun manque.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Euh,
0: vraiment cette question fondamentale de la raison de nos existences qui nous a poussés à
1: vivre notre vie et pas celle qu'on nous a imposée. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans l'émergence. Aujourd'hui, nous accueillons Patrick. Enchanté. Patrick Baronet. Pardon. Bonjour. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ainsi que votre parcours
0: Je suis euh, Patrick euh, Baronet et comme euh, c'est une expérience... Euh je dirais collective et le collectif commence par deux. Donc c'est une expérience de couple euh, qui euh, sommes nés à Paris. Donc on, on connaît euh, bien la, la vie parisienne, on connaît, connaît bien la capitale, puisqu'on y a vécu 20 ans. Et donc euh, quand on, on est né, euh, il y a déjà un certain temps, euh, un petit peu après-guerre, dans les années 46-48, euh, on a eu la chance de voir ce que pouvait être la vie à cette époque et c'est très intéressant de faire la comparaison entre la vie d'aujourd'hui et celle de la région parisienne à cette époque là. Et donc on habitait Clamart, la banlieue parisienne et euh, on, on a vécu une vingtaine d'années à Paris et on a vu l'évolution et en particulier euh, on a vécu 1968, les événements, euh, on avait euh, en gros 20 ans et euh, ça a été un petit peu une révélation mais je dirais pas dans le sens habituel des étudiants qui étaient dans la rue, c'était presque l'inverse. Et euh, on, on a vu en mai 68 euh, une mobilisation euh, sans précédent euh, à la fois des étudiants et puis euh, des ouvriers qui ont suivi le mouvement, etc. Et euh, le 13 mai, euh, il y avait une foule euh, incroyable et moi je suis monté sur un lampadaire pour voir tout ça et j'ai été très surpris de n'avoir aucune réaction. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est quoi ça C'est quoi tous ces gens qui sont dans la rue, qui demandent un changement, qui demandent au pouvoir de changer les choses Et euh, je me suis dit, mais euh, ces gens sont en train de perdre leur pouvoir, puisqu'ils demandent au pouvoir de changer. Et j'estime que, euh, fondamentalement, on est sur Terre pour exister pour exercer son pouvoir. D'où la notion d'autonomie. C'est-à-dire que euh, c'est d'abord moi qui dois changer. J'attends pas que le monde change. Je suis responsable de ma vie et je ne vais pas descendre dans la rue pour faire changer les choses parce que c'est moi avec d'autres qui, par la force des choses, peuvent faire changer. Mais ce n'est pas une manifestation qui va changer. Alors Je ne suis pas contre les manifestations. Bien entendu, je me mettrai tout le monde sur le dos. Mais je pense que c'est peut-être une nécessité, mais ce n'est absolument pas suffisant si ça passe pas par un changement de vie, évidemment un changement de pensée, c'est-à-dire penser par soi-même aussi. Donc l'autonomie de pensée, c'est quelque chose de très important. Donc euh, on a assez vite compris euh, que le mode de vie qui était en train de se tramer, dont aujourd'hui on est victime, euh, on a vite compris que nous, personnellement, on voulait pas marcher dans la combine. C'est-à-dire qu'on a décidé, ok, d'ailleurs, les étudiants sont prêts à vivre une, une vie de consommation, ils sont pas contents, mais ils vont vivre une vie de consommation, on en a la preuve 40 ans après. Nous, on va pas faire ça. On estime que euh, on a notre devoir personnel d'inventer un mode de vie qui soit différent que celui que tout le monde a vécu pendant 40 ou 50 ans. Et donc c'est une affaire de conscience et euh, avec Brigitte euh, on a été euh, d'accord donc c'est une affaire de couple. Euh, c'est important parce que tout seul ça aurait été certainement plus dur. Et on a décidé de quitter Paris et euh, à la faveur d'une nomination puisque euh, j'étais euh, prof et j'ai été nommé ici dans la région à Châteaubriand euh, en pleine campagne. Alors, on avait demandé dans nos voeux de surtout de ne pas être en ville, parce qu'on sait très bien que l'avenir et l'avenir le, le dira. Ça sera évidemment un, un recours à la terre. Donc, il y a eu l'exode rural. Il se peut fort bien qu'il y ait un exode urbain. Et ça, ça nous pend au nez euh, vu les réalités qui sont en train de se poser. Et donc, euh, on a décidé de chercher une maison. Euh, le, le rêve. C'était une maison, un puits, un jardin. Et on, on a pu avoir cette maison-ci, qu'on a transformée. Et donc, euh, pendant 20 ans, on a eu quatre enfants, ce qui n'est pas rien. Euh, mais euh, on a en même temps rénové notre maison. On a en même temps revu. Euh, et pour moi, c'est la chose la plus politique qui soit. C'est le boire, le manger le dormir, et les relations. Ça, c'est hautement politique. Ce n'est pas tant une affaire de gouvernance que comment on va gérer notre quotidien et de quelle manière on va être juste par rapport à soi-même, par rapport aux autres et par rapport à la planète. Donc, c'est à la fois une écologie, mais une écologie humaine, de solidarité avec tout le monde. Voilà. Et euh, pendant 20 ans, on a travaillé, on a... Innover, on a créé de toutes pièces, euh, par rapport à tout ce que je viens de dire, eh ben, on a créé la maison autonome, qui au bout du compte, euh, en 1997, était totalement autonome, euh, c'était sans doute la première, autonome en électricité avec un confort décent, autonome en eau, et euh, on continue toujours de travailler sur l'autonomie alimentaire qui est le domaine à mon avis, le plus important qui détermine une civilisation. Donc, euh, on continue, euh, 40 ans après, à, à la fois à, à faire des recherches et en même temps, euh, on a eu vraiment envie de partager notre mode de vie euh, avec d'autres. Le facteur limitant, c'était le manque de terre. Donc, le problème... Euh, je ne suis pas prophète parce que c'est une réalité. Le vrai problème de l'avenir, ça sera l'accès à la Terre. Et personne ne nous contredira là-dessus. Et on a, euh, on ne pouvait pas recevoir des gens sans avoir un minimum d'espace. Et euh, il se trouve que euh, le hasard auquel on ne croit pas, c'est une réalité. On peut, on peut et ça c'est peut-être le message le plus important qu'on puisse dire, c'est qu'on crée notre réalité. On a euh, souhaité avoir du terrain qu'on a eu finalement pour pouvoir recevoir d'autres personnes, si bien que notre maison autonome évolue sous la forme d'un éco-hameau qui s'appelle le hameau du ruisseau. Et donc on continue ensemble à la fois à faire des recherches du quotidien et en même temps maintenant on en est au stade de la, de la diffusion de notre mode de vie.
1: Euh, avant de revenir sur ces points, comment s'est passée la transition euh, justement entre la ville euh, Paris et euh, votre euh, maison autonome euh, bon, Ce que j'ai bien compris, c'est que vous étiez assez jeune quand même quand ça s'est passé. Comment s'est déroulée ces choses, euh, cette transition
0: Oui, on, on est parti de, de Paris et on est arrivé à Chateaubriand, ne, con, ne connaissant pas la région, et donc on a habité un an et demi dans un, un immeuble, dans un appartement assez, assez classique. Euh, il fallait bien euh, rester un certain temps pour trouver euh, le terrain, la maison, etc. Et donc, euh, on a, entre guillemets, milité dans un certain nombre d'associations, ce qui nous permettait de rencontrer pas mal de gens et on expliquait aux gens ce que l'on cherchait. Et par ce biais-là, euh, dans un premier temps, on a trouvé une ferme euh, dans laquelle on a vécu un an et demi. Et de, de saut en saut on a trouvé cette maison. Donc c'est par euh, le biais associatif, c'est une, une bonne manière de trouver ce qu'on veut plutôt que d'aller dans les agences et dans l'immobilier. C'est euh, rentrer dans, dans, dans le, le, le cœur de l'activité d'une région et, et dire ses souhaits, et on a fini par trouver cette, cette maison. Donc, euh, on a emprunté de l'argent pour acheter la maison et le terrain pendant 7 ans, et au bout de 7 ans, on a réussi à rembourser euh, la, la maison, et on a décidé de vivre euh, à 6 sur un seul demi-salaire. C'est-à-dire qu'on a vécu sur moins d'un SMIG, à 6, c'était volontaire. C'est-à-dire que nous, c'était notre engagement politique, c'est-à-dire que qu'on aurait très bien pu être deux salaires complets. On a décidé de diviser par quatre ce qui pouvait être une réalité, de manière à, 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 à se mettre en situation où, euh, je dirais, le manque d'argent nous amène à être beaucoup plus créatifs, beaucoup plus intelligents, est beaucoup plus sensible euh, à la consommation. Euh, quand on est riche, euh, on peut faire des petits sacrifices de droite à, droite, de, de droite à gauche, mais euh, l'essentiel, on l'a et on s'en occupe pas. Quand on n'est pas sûr du lendemain, on devient très ingénieux et on fait attention à tout. Et donc, euh, euh, on a vécu avec nos quatre enfants, qui, je l'espère, n'ont pas trop souffert. Visiblement, non. Euh, et c'est ce qui nous a amené à travailler sur tous les points que, que j'ai nommés le boire, manger, dormir, etc.
1: Parfaite transition, maintenant on va aborder ces, ces points-là euh, sur le fonctionnement de la maison autonome. Euh, aujourd'hui, vous êtes autonome en énergie, en eau, euh, aussi en, de manière alimentaire. Euh, on va reprendre un peu ces points. Sur, sur le premier, sur l'énergie, comment fonctionne votre maison aujourd'hui et quelle est votre facture d'électricité
0: Donc, euh, quand on est arrivé euh, dans cette maison-là... Euh, L'électricité euh, était présente et euh, on a vécu quand même un certain nombre d'années avec euh, le réseau électrique. Et euh, petit à petit, on a diminué nos consommations. Et donc, on a pris les moyens avec nos, nos enfants qui étaient dans, dans l'expérience. Et euh, toutes les semaines, on, on, on se retrouvait devant le compteur électrique. Et euh, un de nos enfants notait euh, le chiffre qu'il y avait sur le compteur. Une semaine après, on venait et on faisait la différence. Donc, on avait la consommation pendant une semaine. On a fait ça pendant deux ans. Donc, euh, pour les personnes qui voudraient être autonomes d'une manière authentique, ça n'est pas de la rigolade. Je, je veux dire qu'il faut mesurer sa consommation. Parce que ce n'est pas la peine de parler de produire de l'énergie si vous consommez et qu'il vous faudrait 5 éoliennes et 100 carrés de photopiles, ce qui est une absurdité. Donc on est bien d'accord qu'une euh, autonomie, euh, c'est consommer le moins possible, mais sans pour autant en souffrir, donc il s'agit aussi d'être heureux, et d'être bien avec ça, et aligner la production électrique à sa consommation. Donc si vous consommez comme, un, comme une bête, et bien, il vous faudra 5 éoliennes, ce qui n'a aucun sens... Parce que les éoliennes et les photopiles, elles aussi, pour la production, consomment de l'énergie. Donc l'idée, c'est la sobriété, mais heureuse. Parce que si vous êtes malheureux, c'est pas la peine d'être sobre. Et, et donc, euh, on s'est rendu compte qu'on consommait la famille, euh, en gros, 3 kWh par jour à 6. Et en fait, euh, on consomme, euh, en gros, entre 6 et et 8 fois moins que la moyenne des Français. Et les gens pourraient se dire de l'extérieur oh, les pauvres, etc. Non, pas du tout. Détrompez-vous. Euh, nous, on n'a aucun manque au niveau du confort. Aucun manque. Je crois qu'il faut que ça rentre dans la, dans la tête des gens qu'on peut vivre avec 3 kWh par jour sans aucun manque. Voilà. Donc, euh, pendant deux ans, on a acheté euh, 6 mètres carrés de photopiles. Qui valait huit fois plus cher que celle que vous achetez, vous achetez aujourd'hui. Donc, c'était vraiment un engagement important parce qu'à l'époque, euh, les gens ne connaissaient pas les piles photovoltaïques et euh, il y a eu un article dans le journal euh, Monsieur Baronnet, Géo trouve tout, euh, installe quelque chose qui transforme le soleil en électricité. Aujourd'hui, c'est hyper banal, mais à cette époque-là, on était des, des fous furieux. Alors c'était en 95-96 et euh, donc j'ai installé aussi un système euh, tournant hein, avec un, un moteur d'essuie-glace de voiture qui tournait euh, les photopiles toujours en face du soleil et euh, pendant deux ans on a constaté que 6 mètres carrés de photopiles euh, pouvaient suffire pendant 7 euh, à 8 mois. Mais euh, quand l'hiver arrive, les jours sont plus courts. Euh, le soleil euh, est moins fréquent parce qu'il y a euh, des nuages. Et donc, euh, on était obligé, pour être autonome toute l'année, et pour se couper définitivement du réseau, d'avoir une éolienne. Alors ça, c'est le problème euh, majeur pour ceux qui veulent être autonomes. Euh, on a cherché des éoliennes et euh, soit elles fonctionnaient mal, soit elles étaient beaucoup trop chères. Donc encore une fois, tout ce qu'on a fait, c'est dans le but que la personne euh, moyennement riche ou même un peu moins puisse euh, être autonome. Donc si avec des gros moyens on avait été autonome, pour nous ça n'aurait eu aucun sens. Comme on arrive toujours à nos fins, le hasard voulu que euh, je rencontre une euh, personne, qui avait mis au point un prototype et qui souhaitait quelqu'un qui finance simplement les matériaux. Donc on a euh, finalement fait fonctionner cette éolienne qui nous est revenue euh, je dirais à 5 000, 6 000 euros, ce qui n'est pas cher pour une éolienne qui est quand même à, à 18 mètres de hauteur avec une envergure de 4,50 m. Voilà, donc euh, cette éolienne euh, fonctionnant, avec l'apport euh, du solaire, euh, on était autonome. Et euh, pour fêter cet événement, euh, avec Brigitte, on a organisé le premier éco-festival en France. Là où c'est grave, c'est que les journalistes titraient « Retour à la bougie ». Donc, euh, en 1997, j'estime qu'on avait déjà 20 ans de retard par rapport à la conscience écologique. Inutile de dire que 20 ans après, on a 40 ans de retard parce que je ne sais pas si on a vraiment fait évoluer les choses. Et je me souviens, pour revenir, quand on était à Paris, on était déjà dans une association écologique internationale qui s'appelle les Amis de la Terre, Friends of the Earth. Et quand, en 1973, René Dumont s'est présenté en tant que candidat écologique à la présidentielle, il a fait 1,83%. Eh bien, ce 1,83%, c'est important de comprendre que l'humanité est largement en dessous de son niveau de conscience. À cette époque-là, l'écologie, c'était des rigolos, considérés comme des rigolos, alors que l'avenir a montré que cette minorité de gens était hyper conscient, dont nous, j'ose le dire, et ce qui me fâche et qui me met en colère, c'est à quel point les humains sont des moutons qui ne réfléchissent pas à leur mode de vie. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, les choses vont changer. Alors, à partir du moment où on a fait cet éco-festival, on en a fait cinq suivants qui ont très très bien marché. À chaque fois, on avait en gros 5000 personnes. Et euh, après, on a été amené à changer de mode de vie pour euh, faire en sorte que le travail qu'on avait fait pendant 20 ans de recherche puisse être ouvert à la multitude. Et comment À travers quoi Voilà. À un moment donné, je décide de démissionner de l'éducation nationale et on n'avait plus de ressources financières. Mais on venait euh, de réaliser l'ÉcoFestival. Et il se trouve que euh, beaucoup de gens se sentaient frustrés de n'être pas venus pour des tas de raisons. Et on a eu une avalanche de, de personnes qui sont venues chez nous. Euh, les gens venaient dans notre salon. là, Et euh, on s'est rendu compte qu'on avait allumé une mèche et que ça marchait su super bien. Et euh, à partir de là, on a construit une salle pour recevoir les gens. Et depuis 20 ans, ça ne désemplit pas je dirais que c'est encore multiplié par 4 ou 5 par rapport à il y a 20 ans. C'est-à-dire que tous les 15 jours, on a beaucoup de gens qui viennent chez nous. Et donc, on s'est dit, ben, puisque j'ai démissionné de l'éducation nationale, euh, on va essayer de gagner un petit peu d'argent avec ça. Donc, on a fait des visites et les, les visites de 4 heures se sont avérées euh, insuffisantes par rapport à la demande des gens. Donc, on a fait des journées complètes et puis après, on a fait des séminaires. Et ensuite, euh, j'ai écrit un livre euh, qui a été vendu à 20 000 exemplaires. Et donc, ça a été euh, une ressource financière. On a pu continuer à vivre euh, toujours avec pas trop d'argent, mais, mais suffisamment. Et donc, on, avait, on a donc créé notre métier. Et donc, depuis 20 ans, on, on continue à faire ça. Voilà.
1: Et pour revenir sur la maison, on a parlé là de l'énergie euh, de la consommation énergétique et de la production il euh, y a d'autres points importants c'est l'eau et se nourrir aujourd'hui comment fonctionne votre maison sur ces deux points euh, cruciaux pour, pour vivre
0: alors euh, l'eau est un problème euh, majeur il euh, y, a, y a 20 ans ou 30 ans on parlait que l'eau était un problème majeur tout le monde s'en foutait aujourd'hui tout le monde se rend compte que l'eau est polluée euh, donc on avait un, un puits euh, et on, on pompait l'eau par une pompe électrique euh, qui était évidemment euh, alimentée par l'énergie solaire et éolienne. Et euh, un jour, de, sur notre propriété, je regarde un tracteur qui arrive et puis il déplie euh, 20 mètres pour asperger de poison la terre. Sa terre on ne s'en rendait pas compte. Et les, les agriculteurs de cette époque-là ne se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Et donc, cette euh, pollution, ces produits chimiques, descendaient dans la nappe phréatique et mon puits était alimenté par cette nappe phréatique. Donc j'ai vite compris que l'eau, on pourrait en avoir autant qu'on voulait, mais par contre, pour l'eau sanitaire, pour l'eau bonne à boire, c'était foutu. Et pour nous, il était hors de question d'acheter des bouteilles en plastique pour avoir de l'eau pas forcément aussi bonne qu'on le dit. Et euh, toujours la même chose, euh, au moment où on se pose la question, ça fait la troisième fois que je le dis dans l'interview, à chaque fois qu'on s'est posé une question, on a eu la réponse. Ceci est d'une importance capitale. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on a créé notre, une autre réalité à partir des questions qu'on se posait à condition d'être sincère par rapport à soi-même. Donc on rencontre euh, la personne qui euh, actuellement euh, habite en, en Belgique qui a aujourd'hui 80 ans qui était spécialiste euh, au niveau européen la personne la plus compétente à mon avis euh, au niveau de la gestion de l'eau. Et donc euh, euh, cette personne qui s'appelle Joseph Orzag a mis au point un système euh, de valorisation de l'eau de pluie donc on a été dans ce sens où on avait les éléments pour pouvoir potabiliser l'eau de pluie donc l'eau tombe euh, sur le, les toits de, de la maison elle est stockée dans une citerne et euh, sans trop entrer dans les détails on, est, euh, on boit de l'eau extrêmement bonne à boire.
1: Et maintenant pour manger
0: Voilà. Alors, euh, pour manger, on a et on n'aura jamais fini euh, de, de travailler sur la question, parce que si on est totalement autonome en eau, en électricité, en épuration, euh, on sera jamais totalement autonome en nourriture. Mais on avance d'année en année sur euh, le problème de nourriture. Alors. C'est un peu comme l'électricité, euh, qu'est-ce que je consomme en électricité et qu'est-ce que je consomme en nourriture Là, c'est un gros problème. Parce que quand, quand on commence à, à savoir ce qui est bon pour l'homme au niveau de la nourriture, on ouvre un champ d'étude qui est très important, c'est celui de la santé. Donc, est-ce qu'en mangeant comme Monsieur Tout-le-Monde je pourrais tendre vers l'autonomie. Il y a peu de chance. Si je prends des ananas d'Afrique, des bananes d'Afrique, de la viande d'Amérique du Sud, etc., je n'ai aucune euh, possibilité d'être autonome. Bon, maintenant, après on se pose la question, mais au fait, la viande, est-ce que c'est indispensable Alors, vous me voyez devant la caméra, euh, je mange une fois par mois, par accident, de la viande. Je suis donc globalement végétarien, mais je suis très ouvert. Hein. Je mange très peu de viande et je suis dans une super santé vu mon âge. Donc que les choses soient claires. Euh, on n'a pas besoin de manger de viande. Et si on en mange, c'est par plaisir, mais pas du tout par un apport absolument nécessaire de calories ou de vitamine B ou qu'on connaît... Voilà. Donc, euh, on a changé notre manière de manger parce que si vous mangez de la viande, si vous mangez du bœuf ou du porc, vous n'allez pas élever votre porc parce qu'il vous faudra une surface de terre dix euh, fois plus grande que si vous êtes végétarien. Donc, je dirais que la tendance de l'autonomie, c'est sur moins de terre et moins de travail, pouvoir assurer sa nourriture. Encore une fois, la nourriture étant l'élément principal de la santé, ce qui est complètement oublié par le pouvoir médical. Quand les médecins terminent leurs études, ont-ils combien d'heures ont-ils consacré à la nourriture Alors que le serment d'Hippocrate, c'est que ta nourriture soit ton médicament. Donc, vous voyez qu'en même temps qu'il y a un problème d'autonomie, euh, il y a aussi un travail sur la santé, qui est une chose absolument majeure. Donc, nous... La preuve est faite, nos enfants, nos quatre enfants sont en excellente santé, nous on est en excellente santé. Donc il euh, n'y euh, a pas besoin de, de faire de preuve, nous on en est la preuve. Alors euh, on a appris euh, à travailler sur le potager, on a entre temps ouvert un magasin bio, une des premières, euh, un, un des premiers magasins bio en France. Donc, il est évident qu'à cette époque, on était pris pour des oseaux des rigolos, etc. Aujourd'hui, euh, qui ne va pas acheter un peu, moyennement, beaucoup de, de la bio C'est toujours ça qui est intéressant. C'est que l'évolution de la population est toujours en retard par rapport aux réalités et aux nécessités. Voilà, si on, on avait un peuple français conscient, il n'y aurait pas de problème écologique. On n'aurait pas fait d'erreur. C'est comme ça, voilà. Et... Euh, donc, on, on a fait un potager, on a très nettement progressé dans la quantité et la qualité et est arrivé, euh, suite euh, à deux Australiens, enfin, euh, David O'Graham et un autre, euh, ils ont amené la permaculture en France et donc euh, depuis on travaille dans, à la fois en biologie, mais en permaculture. Et avec les Kohamo, on a un jardin mandala, qu'on appelle mandala parce que c'est une figure géométrique, où on cultive le plus possible pour être autonome, en permaculture et ensemble. Voilà. Et euh, bah, on, on mange à la fois suffisamment, et surtout de la qualité, et surtout très bon.
1: Aujourd'hui, euh, le budget énergie euh, alimentaire et de l'eau représente combien euh, chez vous Et combien de temps ça a demandé justement de devenir autonome
0: Alors, euh, pour répondre au budget, 0 bah, franc, 0 centime depuis euh, 40 ans au niveau de l'eau et au niveau de l'épuration. Donc euh, imaginez, faites le total des factures que je n'ai pas eues, ça représente un sacré budget depuis euh, 23 ans, on est complètement autonome en électricité. Donc il y a eu un investissement de départ, mais qui depuis longtemps est amorti. La nourriture, c'est un peu, mais beaucoup moins que la moyenne des gens, parce qu'on va quand même à la COP bio qu'on a créée, puisque j'étais 7 ans gérant bénévole de la COP, mais maintenant j'y suis plus, je, je, fais, je suis passé à autre chose. Donc on euh, euh, en tout, si ça représente 400 ou 500 euros, euh, ouais, c'est un maximum. Par mois Par mois. Euh, on reçoit beaucoup de gens, c'est comme si on avait quatre enfants, parce qu'on reçoit énormément de, de gens. Voilà, on, on peut vivre de ça.
1: Combien de temps a pris cette transition pour devenir autonome
0: Alors, cette transition, personnellement, elle a duré certainement plus longtemps que ceux qui souhaiteront euh, devenir autonomes, parce qu'on a essuyé les plâtres. Déjà, euh, il y avait le facteur psychologique, mais euh, rien n'était fait dans, dans ce domaine-là. Donc, euh, je dirais que euh, ça, ça nous a pris en gros euh, 7-8 ans. Hein euh, il nous a fallu une dizaine d'années aussi pour terminer de construire la, la maison pour quatre enfants, donc quand on est un couple, c'est beaucoup moins. Et euh, il a fallu qu'on qu qu invente, euh, la, en électricité par exemple, qu'on qu recherche à la fois les moyens de production, mais euh, aussi le stockage, aussi la transformation d'un courant qui est continu en courant alternatif. Donc il a fallu que je me penche sur tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait s'installer autonome euh, on va sur internet, et puis euh, il y a pratiquement tout, on peut même acheter un, un kit autonome. Alors, le, le, la, la question, c'est que euh, c'est beaucoup plus passionnant de chercher et de trouver, parce qu'on comprend au fond les choses, et qu'en plus on sait tout réparer, ce qui est très important pour l'autonomie. Alors que si vous prenez un kit, j'ai envie d'être autonome, c'est super euh, ça va vous coûter certainement beaucoup plus cher donc l'amortissement sera plus long et vous serez obligé d'aller chercher un spécialiste qui sera pas forcément, et je le dis, compétent pour résoudre tous les problèmes de ce kit que vous aurez acheté éoliennes, photopiles, batteries, etc. Donc euh, c'est un investissement en temps et en réflexion il faut bien comprendre ce qui se passe et en même temps comprendre que si vous avez un chauffe-eau électrique et eh bien, vous allez euh, manger pratiquement euh, toute la production. Euh, donc, il faut trouver une manière de chauffer l'eau autrement. Donc, un chauffe-eau solaire, j'ai inventé euh, mon chauffe-eau solaire il y a 40 ans, qui marche toujours. Euh, et un, un chauffe-eau solaire qui chauffe l'eau à partir du soleil, 7 mois de l'année, vous, vous, euh, vous diminuez énormément la consommation électrique. Et le reste du temps, ben, c'est euh, le chauffage au bois avec un bouilleur qui est autour du foyer et qui prend la chaleur de, du foyer pour l'emmener dans un ballon d'eau chaude. Donc euh, c'est un exemple, hein, mais il y a plein d'autres. Si vous chauffez euh, au niveau électrique, si vous avez un four électrique, ce n'est pas la peine, vous ne pourrez pas être autonome. Donc il y a des tas de choses à savoir, mais il y a des, substi, des, des substituts. C'est-à-dire qu'on va remplacer l'énergie électrique par une énergie plus économique avec laquelle on peut être autonome. Voilà. Donc, euh, tout, tout ça, 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 ça prend du temps. Maintenant, je pense qu'il y aurait moins de temps, mais je ne sais pas si c'est le temps qui, qui est aussi important que ça. Il euh, y a aussi la décision, euh, je veux dire, de la famille. Si vous commencez à vouloir être autonome et que ça ne marche plus dans le ménage, euh, que, 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 que vos enfants n'aient pas compris votre démarche, et que vous disent Papa, je commence à en avoir ras-le-bol de ton autonomie », ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que là, il y a le facteur humain, que je dis souvent dans les vidéos, le PFH, hein, c'est lui le pire Ce <rire> n'est pas le problème économique, ce n'est pas le problème technique, c'est souvent le problème humain qui fait foirer euh, un, un projet comme le nôtre. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont autonomes, il y en a, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, euh, ça risque de. de... Et, et c'est important aussi que les projets autonomes euh, soient conçus par les gens et non pas par une société, par euh, une entreprise. Euh, que les entreprises euh, fassent euh, des choses plus performantes, notamment dans, dans le domaine de l'éolien, ce que je ne crois pas d'ailleurs parce que je vais y revenir. Euh, je, je pense qu'il y a aussi le côté passionnant, euh, qui n'est pas uniquement une consommation d'autonomie. Mais fabriquer son autonomie, c'est beaucoup plus passionnant que d'acheter son autonomie. Et je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Alors, je reviens sur le domaine éolien. C'est là où, euh, avec l'autonomie, il y a une autre société, une autre économie qui est en marche. Et je pense que l'exemple de l'éolienne est, est très éloquent et fait réfléchir les gens. C'est-à-dire que notre éolienne, elle est fabriquée ici. Donc c'est la deuxième éolienne. La première, elle a fait 20 ans. Ce qui est déjà beaucoup pour un objet technique. Est-ce qu'une voiture dure 20 ans Oui, la mienne a duré 20 ans, mais, mais c'est très rare. Donc, euh, on, au moment où l'ancienne éolienne euh, était hors d'état de fonctionner, euh, toujours la même chose, la Providence. Je crois énormément à la Providence. Eh bien, euh, euh, Olivier, qui est sur les Cohamont, avait organisé un stage d'Éolienne PIGOTE, P-I-2-G-O-2-T. C'est une éolienne magnifique, d'une simplicité extraordinaire. L'éolienne elle-même coûte 750 euros. Alors après, évidemment, il y a tout le reste. Hein. Ce n'est pas que 700 Mais l'éolienne, l'objet qui fournit l'énergie, c'est 750 euros qui est fabriqué ici. Donc, on sait comment marche notre éolienne parce qu'on l'a fabriquée. Les éoliennes sont en bois vous commencez avec un madrier de Douglas, et puis vous commencez avec, à faire des traits de puis après avec un ciseau à bois, puis après avec une plane, et puis après vous terminez à la poncer à l'émerie, la, à la, à la etc. La, la génératrice, on la fabrique nous-mêmes, avec du, du, du fil de cuivre, on fait des bobines qu'on euh, qu met dans de la résine, les bobines tournent devant des aimants, parce que le vent fait tourner l'ensemble, et ça donne de l'électricité. Donc... Euh, je veux dire que peut-être la nouvelle économie sera celle qui sera citoyenne, avec des choses simples, qui finalement sont plus délicates à inventer que ce qui existe dans l'industrie. Euh, faire en sorte qu'un objet technique puisse être fabriqué par Monsieur Tout le Monde, c'est un tour de force, c'est du génie. Et je pense que merci à Monsieur Pigot qui a mis en open source toutes ses connaissances. Et il vend pour 15 ou 20 euros un bouquin de 100 pages où vous pouvez, si vous êtes quand même un bon bricoleur, vous pouvez vous la fabriquer vous-même. Donc ça aussi, euh, on participe à un, un, une nouvelle manière de concevoir le progrès technique. Pas uniquement acheter, mais le fabriquer. Pour pas cher.
1: Vous avez parlé d'un sujet tout à l'heure, mais on n'a pas creusé encore, c'est léco À côté de votre maison autonome, vous n'êtes pas seul euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, sur euh, cet éco-amo
0: Alors, euh, l'éco-amo, c'était quand même un, un souhait, puisque euh, il, y a, il y a 40 ans avec Brigitte, on a bien compris qu'il fallait d'abord asseoir euh, notre concept d'autonomie sur une famille. Vaut mieux, euh, plutôt que d'embrasser large et se casser la gueule, il valait mieux faire une expérience restreinte sur un lieu restreint avec des personnes restreintes. Mais notre projet a toujours été de montrer que c'était possible à plus grande échelle. Et donc à un moment donné, quand tout tournait bien, on s'est dit ben voilà, nous on aimerait bien aller plus loin et accueillir d'autres personnes pour bien montrer que l'autonomie peut être peut faire société au-delà d'une famille. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le facteur limitant c'était le terrain. Par miracle, on a eu les terrains qui étaient totalement improbables à avoir pendant 20 ans. On a eu, encore une fois, je, je suis un peu redondant, mais c'est encore un hasard qui n'existe pas, puisqu'on l'a provoqué, j'en suis certain. Et donc, ayant ce terrain, eh bien, euh, euh, il fallait euh, trouver des personnes. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas n'importe qui qui peut vivre ce qu'on vit. Euh, et donc, euh, par, euh, par, par, par une suite euh, de... Euh, Comment dire une suite d'observations, de, de réflexions, etc. avec les personnes qui étaient là, euh, on s'est rendu compte que il euh, y en a pas mal qui n'étaient pas du tout aptes à vivre ici et puis d'autres qui étaient capables de, de le vivre. Et donc, euh, on est on ici avec euh, cinq, euh, cinq, cinq personnes sur l'écho à et il euh, n'y euh, a, a pas deux écho à qui se ressemblent. Le, le nôtre, c'est que on a préféré... Euh, que les personnes qui arrivent achètent une partie du terrain c'est à dire qu'on a acheté l'ensemble du terrain et on a revendu une partie du terrain pour qu'il soit chez eux c'est important c'est à dire que dans l'écohameau on estime que la propriété privée est quelque chose de très important et qu'il y a une sphère collective qui est assez déterminée si bien que quand on est fatigué de l'éco-hameau, ça peut arriver on peut se retirer chez soi et être tranquille mais on a un certain nombre de projets communs comme euh, le jardin mandala comme l'entretien du terrain il y a un ruisseau qui passe il y a des haies il ya euh, des on a fait des plantations communes ce qui est très on a on a planté quand même plus de 300 300 arbres euh, tout ça ça se fait pas donc ça se fait pas tout seul euh, on reçoit des oufeurs work organic farm c'est à dire des, des jeunes souvent euh, qui ont envie de venir on leur donne euh, le gîte et le couvert et nous aide à, à, à faire du travail. Donc, y a, y a, c'est une véritable entreprise, je veux dire, pour agrader, le contraire de dégrader, c'est à dire pour valoriser le terrain. On a, on a besoin d'être plusieurs et on a besoin aussi de pouvoir accueillir d'autres personnes qui demandent aussi du temps. Et ensuite, eh bien, on a tout le côté pédagogique avec les visites, les journées, les stages techniques. Et les stages et les séminaires d'été, qui sont archi pleins d'ailleurs. Et donc, on fait ça tous ensemble. Donc, ça, ça a un côté vraiment intéressant. Ce n'est pas uniquement pour convenance personnelle qu'on est en écho amont mais c'est qu'on a tous un projet de faire en sorte que notre mode de vie puisse être vu, ce que vous faites d'ailleurs, merci d'être là, et donner envie, enthousiasmer les gens à vivre autrement.
1: On arrive dans la dernière partie ça va être des questions très courtes sur des choses qui vous inspirent. Euh, Aujourd'hui, euh, quel livre ou ressource conseillerez-vous
0: Alors, euh, merci pour cette question parce que je pense que la lecture est quelque chose d'important. Alors avant, c'était la lecture euh, sur papier. Je pense que le livre perdurera toujours. Et donc, j'ai écrit euh, deux livres. Le premier, euh, le premier livre que j'ai écrit, c'est... Euh, de la maison autonome à l'économie solidaire. Donc il s'est vendu à, à plus de 20 000 exemplaires. Et puis là, j'ai écrit un, un, un deuxième. C'est carrément et tout simplement 20 ans d'autonomie. Et donc, euh, <coughs> ici, vous voyez l'éolienne Pigotte dont, dont je parle. Voilà, ici. Et euh, il est intéressant parce qu'il euh, il a été édité 20 ans après le premier. Donc, euh, je fais part de toute notre expérience, de nos essais, de nos erreurs. Il est euh, plus complet et euh, j'essaye euh, d'introduire l'autonomie euh, comme une solution d'avenir pour l'humanité, euh, mais une solution enthousiasmante. Et euh, pour moi, je ne suis pas du tout catastrophique, cata je suis pas du tout catastrophiste et je, je pense que si l'humanité prend conscience de ce qu'elle a à faire, euh, on pourra faire face à tous les problèmes qui, qui se passent aujourd'hui.
1: Et si vous avez un autre livre qui vous a inspiré à vous
0: Alors, des livres sur l'écologie, il y, y, y a une philosophie écologique, et je recommande quelqu'un qui n'est pas très connu, mais Bernard Charbonneau, qui a écrit Écologie et Liberté, et puis mon ami Pierre Rabhi, puisque ça fait 35 ans que, que je le connais, euh, vous avez euh, plusieurs livres du Sarah aux Cévennes ou euh, Parole de terre et puis tous ses écrits euh, de, bon, il a écrit énormément de, de bouquins alors il y a également notre cher ami Nicolas Hulot qui a écrit un livre avec Vandana Shiva je trouve c'est intéressant parce que Vandana Shiva c'est quelqu'un qui est en, en Inde et euh, qui est en train de faire une révolution agricole en faisant en sorte que ce soit les paysans humains qui conservent leurs graines par rapport à Monsanto qui est en train d'envahir. De, euh, et et c'est la prise en charge des paysans par eux-mêmes. Donc je trouve ça très intéressant. Après, vous avez un certain nombre de livres sur, le, sur la société. Euh, je recommande particulièrement Ivan euh, Illich, qui reste, euh, il, est, il est décédé il y, a, il y a très peu de temps, qui reste euh, la, la personne la plus compétente au niveau mondial parce qu'il a parlé de tous les problèmes Écologique, il a parlé des transports, il a parlé du chômage, il a parlé de la santé, il a parlé de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il a une vision globale de, de, de l'écologie. Euh, et puis euh, ensuite, il y a, euh, je, dois, je dois citer quand même euh, Lanza del Vasto, euh, approche de la vie intérieure. Si vous voulez, tout ce qu'on a fait, c'est quand même partie d'une réflexion qui suis-je euh, j'allais dire dans, dans quelle étagère <rire> mais euh, c'est euh, vraiment cette question fondamentale de la raison de nos existences qui nous a poussé à vivre notre vie et pas celle qu'on nous a imposée
1: et dernière question où c'est qu'on peut vous retrouver
0: alors vous pouvez nous retrouver euh, sur internet il y a plein de, de vidéos dont la vôtre qui sera. Vous tapez la maison autonome, vous, vous, vous tapez mon nom, Patrick Baronet, vous tapez euh, écologie, habitat, santé, parce qu'on a, on, on, sur tous les domaines, vous n'aurez pas de problème pour nous trouver. On a un site internet qui est assez complet, qui s'appelle, donc, euh, euh, c'est heol2.org et on a un mail, c'est maison.autonome Merci beaucoup. Et puis
1: Allez. on a
0: notre lieu
1: Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand jacquet pour la création de la musique du générique. À dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye